0: اسلام اور جاہلیت یہ مقالہ 23 فروری 1941 کو مجلس اسلامیات اسلامیہ کالج پشاور کی دعوت پر پڑھا گیا تھا انسان کو دنیا میں جتنی چیزوں سے سابقہ پیش آتا ہے ان میں سے کسی کے ساتھ بھی وہ کوئی معاملہ اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک وہ اس چیز کی ماہیت و کیفیت اور اپنے اور اس کے باہمی تعلق کے بارے میں کوئی رائے قائم نہ کر لے اس سے بحث نہیں کہ وہ رائے بجائے خود صحیح ہو یا غلط مگر بہرحال حسین ان امور کے متعلق کوئی نہ کوئی رائے قائم کرنی ضروری ہوتی ہے اور جب تک وہ کوئی رائے قائم نہیں کر لیتا یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ میں اس کے ساتھ کیا طرز عمل اور کیا رویہ اختیار کروں یہ آپ کا شب و روز کا تجربہ ہے آپ جب کسی شخص سے ملتے ہیں تو آپ کو یہ معلوم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ شخص کون ہے کس حیثیت کس مرتبے کن صفات کا آدمی ہے اور مجھ سے اس کا تعلق کس نوعیت کا ہے اس کے بغیر آپ یہ طے کر ہی نہیں سکتے کہ آپ کو اس کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا ہے اگر علم نہیں ہوتا تو بہرحال آپ کو قرائن کی بنا پر ایک قیاسی رائے ہی ان امور کے متعلق قائم کرنی پڑتی ہے اور جو رویہ بھی آپ اس کے ساتھ اختیار کرتے ہیں اسی رائے کی بنا پر کرتے ہیں جو چیزیں آپ کھاتے ہیں ان کے ساتھ آپ کا یہ معاملہ اسی وجہ سے ہے کہ آپ کے علم یا آپ کے قیاس میں وہ چیزیں غذائی ضرورت پوری کرتی ہیں جن چیزوں کو آپ پھینک دیتے ہیں جن کو آپ استعمال کرتے ہیں جن کی آپ حفاظت کرتے ہیں جن کی آپ تعظیم یا تحقیر کرتے ہیں جن سے آپ ڈرتے یا محبت کرتے ہیں ان سب کے متعلق آپ کے یہ مختلف طرز عمل بھی اس رائے پر مبنی ہوتے ہیں جو آپ نے ان چیزوں کی ذات و صفات اور اپنے ساتھ ان کے تعلق کے بارے میں قائم کی ہے پھر جو رائے آپ اشیاء کے متعلق قائم کیا کرتے ہیں اس کے صحیح ہونے پر آپ کا رویہ کا صحیح ہونا اور غلط ہونے پر آپ کے رویہ کا غلط ہونا منحصر ہوتا ہے اور خود اس رائے کی غلطی و صحت کا مدار اس چیز پر ہوتا ہے کہ آیا آپ نے وہ رائے علم کی بنا پر قائم کی ہے یا قیاس پر یا وہم پر یا محض مشاہدہ حصی پر مثلا ایک بچہ آگ کو دیکھتا ہے اور مجرد مشاہدہ حصے کی بنا پر یہ رائے قائم کرتا ہے کہ یہ بڑا خوبصورت چمکدار کھلونا ہے چنانچہ اس رائے کے نتیجے میں اس سے یہ طرز عمل ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اسے اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھا دیتا ہے ایک دوسرا شخص اسی آگ کو دیکھ کر وہم سے یا قیاس سے یہ رائے قائم کرتا ہے کہ اس کے اندر الوحیت ہے یا یہ علوہیت کا مظہر ہے چنانچہ اس رائے کی بنا پر وہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس کے ساتھ میرا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ میں اس کے آگے سر نیاز جھکا دوں ایک تیسرا شخص اسی آگ کو دیکھ کر اس کی ماہیت اور اس کی صفات کی تحقیق کرتا ہے اور علم و تحقیق کی بنا پر یہ رائے قائم کرتا ہے کہ یہ پکانے اور جلانے اور تپانے والی ایک چیز ہے اور میرے ساتھ اس کا تعلق وہ ہے جو ایک مخدوم کے ساتھ خادم کا تعلق ہوتا ہے چنانچ اس رائے کی بنا پر آگ کو نہ کھلونا بناتا ہے نہ معبود بلکہ اس سے حسب موقع پکانے اور جلانے اور تپانے کی خدمت لیتا ہے ان مختلف رویوں میں سے بچے اور آتش پرست کے رویے جاہلیت کے رویے ہیں کیونکہ بچے کی یہ رائے کہ آگ محض کھلونا ہے تجربہ سے غلط ثابت ہو جاتی ہے اور آتش پرست کی یہ رائے کہ آگ خود الا ہے یا مظہر الوحیت ہے کسی ثبوت علمی پر مبنی نہیں بلکہ محض قیاس و وہم پر مبنی ہے بخلاف اس کے آگ سے خدمت لینے والے کا رویہ علمی رویہ ہے کیونکہ آگ کے متعلق اس کی رائے علم پر مبنی ہے زندگی کے بنیادی مسائل اس مقدمہ کو ذہن نشین کرنے کے بعد اب ذرا اپنی نظر کو جزیات سے کلیات پر پھیلائیے انسان اس دنیا میں اپنے آپ کو موجود پاتا ہے اس کے پاس ایک جسم ہے جس میں بہت سی قوتیں بھری ہوئی ہیں اس کے سامنے زمین و آسمان کی ایک عظیم الشان بساط پھیلی ہوئی ہے جس میں بے حد و حساب اشیا ہیں اور وہ ان اشیاء سے کام لینے کی قدرت اپنے اندر پاتا ہے اس کے گرد و پیش بہت سے انسان جانور نباتات جمادات وغیرہ ہیں اور ان سب سے اس کی زندگی وابستہ ہے اب کیا آپ کے کی نزدیک یہ بات قابل تصور ہے کہ وہ ان چیزوں کے ساتھ کوئی رویہ اختیار کر سکتا ہے کہ جب تک پہلے خود اپنے بارے میں ان تمام موجودات کے بارے میں اور اس کے ساتھ اپنے تعلق کے بارے میں کوئی رائے قائم نہ کر لے کیا وہ اپنی زندگی کے لیے کوئی راستہ اختیار کر سکتا ہے جب تک یہ طے نہ کر لے کہ میں کون ہوں کیا ہوں ذمہ دار ہوں یا غیر ذمہ دار خود مختار ہوں یا ماتحت ماتحت ہوں تو کس کا اور جواب دہ ہوں تو کس کے سامنے میری اس دنیاوی زندگی کا کوئی معال ہے یا نہیں اور ہے تو کیا ہے اس طرح کیا وہ اپنی قوتوں کے لیے کوئی مصرف تجویز کر سکتا ہے جب تک اس سوال کا فیصلہ نہ کر لے کہ یہ جسم اور جسمانی قوتیں اس کی اپنی ملک ہیں یا کسی کا عطیہ ہے ان کا حساب کوئی لینے والا ہے یا نہیں اور ان کے استعمال کا ضابطہ اسے خود متعین کرنا ہے یا کسی اور کو اسی طرح کیا وہ اپنے گرد و پیش کی اشیاء کے متعلق کوئی طرز عمل اختیار کر سکتا ہے جب تک اس عمر کا تعین نہ کر لے کہ اشیاء کا مالک وہ خود ہے یا کوئی اور ان پر اس کی اختیارات محدود ہیں یا غیر محدود اور محدود ہیں تو حدود مقرر کرنے والا کون ہے اسی طرح کیا وہ آپس میں اپنے اپنائے نو کے برتاؤ کی کوئی شکل متعین کر سکتا ہے جب تک اس معاملے میں کوئی رائے قائم نہ کر لے کہ انسانیت کس چیز سے عبارت ہے انسان اور انسان کے درمیان فرق و امتیاز کی بنیاد کیا ہے اور دوستی و دشمنی اتفاق و اختلاف تعاون اور عدم تعاون کی اساس کن امور پر ہے اسی طرح کیا وہ بحثیت مجموعی اس دنیا کے ساتھ کوئی رویہ اختیار کر سکتا ہے جب تک اس معاملہ میں کسی نتیجے پر نہ پہنچے کہ یہ نظام کائنات کس قسم کا ہے اور اس میں میری حیثیت کیا ہے جو مقدمہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں اس کی بنا پر بلا تعمل یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان تمام امور کے متعلق ایک نہ ایک رائے قائم کیے بغیر کوئی رویہ اختیار کرنا غیر ممکن ہے فی الواقع ہر انسان جو دنیا میں زندگی بسر کر رہا ہے ان سوالات کے متعلق شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر کوئی نہ کوئی رائے ضرور رکھتا ہے اور رکھنے پر مجبور ہے کیونکہ وہ اس رائے کے بغیر کوئی قدم اٹھا ہی نہیں سکتا یہ ضروری نہیں کہ ہر شخص نے ان سوالات پر فلسفیانہ غور کیا ہو اور واضح طور پر تنقیحات قائم کر کے ایک ایک سوال کا فیصلہ کیا ہو نہیں بہت سے آدمیوں کے ذہن میں ان سوالات کی سرے سے کوئی متعین صورت ہی نہیں نہ وہ کبھی ان پر بال ارادہ سوچتے ہیں مگر باوجود اس کے کہ ہر آدمی اجمالی طور پر ان سوالات کے متعلق منفی یا مثبت پہلو میں ایک رائے پر لازماً پہنچ جاتا ہے اور زندگی میں اس کا رویہ جو بھی ہوتا ہے لازمی طور پر اس رائے کے مطابق ہوتا ہے یہ بات جس طرح اشخاص کے معاملے میں صحیح ہے اسی طرح جماعتوں کے معاملے میں بھی صحیح ہے چونکہ یہ سوالات انسانی زندگی کے بنیادی سوالات ہیں اس لیے کسی نظام تمتن و تہذیب اور کسی حید اجتماعی کے لیے کوئی لائح عمل بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ ان سوالات کا کوئی جواب متعین نہ کر لیا جائے اور ان کا جواب جو بھی متعین کیا جائے گا اسی کے لحاظ سے اخلاق کا ایک نظریہ قائم ہوگا اسی کی نوعیت کے مطابق زندگی کے مختلف شعبوں کی تشکیل ہوگی اور پھر جملہ پورا تمدن ویسا ہی رنگ اختیار کرے گا جیسا اس جواب کا مقتض ہوگا در حقیقت اس معاملے میں کوئی تخالف ممکن ہی نہیں ہے خواہ ایک شخص کا رویہ ہو یا ایک سوسائٹی کا بہرحال یہ ٹھیک وہی نوعیت اختیار کرے گا جو ان سوالات کے جوابات کی نوعیت ہوگی حتیٰ کہ اگر آپ چاہیں تو ایک شخص یا ایک جماعت کے رویے کا تجزیہ کر کے آسانی یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ اس رویے کے زندگی کے ان بنیادی سوالات کا کون سا جواب کام کر رہا ہے کیونکہ یہ بات قطعی محال ہے کہ کسی شخصی یا اجتماعی رویے کی نوعیت کچھ ہو اور ان سوالات کے جواب کی نوعیت کچھ اور ہو اختلاف زبانی دعوے اور واقعی رویے کے درمیان تو ضرور ہو سکتا ہے لیکن ان سوالات کا جو جواب در حقیقت نفس کے اندر متمکن ہے اس کی نوعیت میں ہرگز کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا اچھا اب ہمیں ایک قدم اور آگے بڑھنا چاہیے زندگی کی یہ بنیادی مسائل ہیں جن کے متعلق آپ نے ابھی سنا کہ ان کا کوئی حل اپنے ذہن میں متعین کیے بغیر آدمی دنیا میں ایک قدم نہیں چل سکتا اپنی حقیقت کے اعتبار سے یہ سب امور غیب سے تعلق رکھتے ہیں ان کا کوئی جواب افق پر لکھا ہوا نہیں کہ ہر انسان دنیا میں آتے ہی ان کو پڑھ لے اور ان کا کوئی جواب ایسا بدی ہی نہیں کہ ہر انسان کو خود بخود معلوم ہو جائے اسی وجہ سے ان کا کوئی ایک حل نہیں ہے جس پر سارے انسان متفق ہوں بلکہ ان کے بارے میں ہمیشہ انسانوں کے درمیان اختلاف رہا ہے اور ہمیشہ مختلف انسان مختلف طریقوں سے ان کو حل کرتے رہے ہیں اب سوال یہ ہے کہ ان کو حل کرنے کی کیا کیا صورتیں ممکن ہیں کیا کیا صورتیں دنیا میں اختیار کی گئی ہیں اور ان مختلف صورتوں سے جو حل نکلتے ہیں وہ کس قسم کے ہیں ان کے حل کی ایک صورت یہ ہے کہ آدمی اپنے حواس پر اعتماد کرے اور ہوا سے جیسا کچھ محسوس ہوتا ہے اسی کی بنا پر ان امور کے متعلق ایک رائے قائم کر لے دوسری صورت یہ ہے کہ مشاہدہ حصی کے ساتھ وہم و قیاس کو ملا کر ایک نتیجہ اخذ کیا جائے تیسری صورت یہ ہے کہ پیغمبروں نے حقیقت کا براہ راست علم رکھنے کا دعویٰ کرتے ہوئے ان مسائل کا جو حل بیان کیا ہے اس کو قبول کر لیا جائے دنیا میں اب تک ان مسائل کے حل کی یہی تین صورتیں اختیار کی گئی ہیں اور غالباً یہی تین صورتیں ممکن بھی ہیں کہ ان میں سے ہر صورت ایک جداگانہ طریقے سے ان مسائل کو حل کرتی ہے ہر ایک حل سے ایک خاص قسم کا رویہ وجود میں آتا ہے اور ایک خاص نظام اخلاق اور نظام تمدن بنتا ہے جو اپنی بنیادی خصوصیات میں دوسرے تمام حلوں کے پیدا کردہ رویوں سے مختلف ہوتا ہے اب میں دکھانا چاہتا ہوں کہ ان مختلف طریقوں سے ان مسائل کے کیا حل نکلتے ہیں اور ہر ایک حل کس قسم کا رویہ پیدا کرتا ہے خالص جاہلیت ہواس پر اعتماد کر کے جب انسان ان مسائل کے متعلق کوئی رائے قائم کرتا ہے تو اس طرز فکر کی عین فطرت کے تقاضے سے وہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ کائنات کا یہ سارا نظام ایک اتفاقی ہنگامہ اور وجود و ظہور ہے جس کے پیچھے کوئی مسلحت اور مقصد نہیں یوں ہی بن گیا ہے یوں ہی چل رہا ہے یوں ہی بے نتیجہ ختم ہو جائے گا اس کا کوئی مالک نظر نہیں آتا لہٰذا وہ یا تو ہے ہی نہیں یا اگر ہے تو انسان کی زندگی سے اس کا کوئی تعلق نہیں انسان ایک قسم کا جانور ہے جو شاید اتفاقاً پیدا ہو گیا ہے کچھ خبر نہیں کہ اس کو کس نے پیدا کیا یا یہ خود پیدا ہو گیا ہے بہرحال یہ سوال خارجز بحث ہے ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ زمین پر پایا جاتا ہے کچھ خواہشیں رکھتا ہے جنہیں پورا کرنے کے لیے اس کی طبیعت اندر سے زور کرتی ہے کچھ خوا اور کچھ آلات رکھتا ہے جو ان خواہشوں کی تکمیل کا ذریعہ بن سکتے ہیں اور ان کے گرد و پیش زمین کے دامن پر بے حد و حساب سامان پھیلا ہوا ہے جس پر یہ اپنے خوا اور آلات کو استعمال کر کے اپنی خواہشات کی تکمیل کر سکتا ہے اور اس کی قوتوں کا کوئی مصرف اس کے سوا نہیں ہے کہ یہ اپنی خواہشات و ضروریات زیادہ سے زیادہ کمال کے ساتھ پورا کرے اور دنیا کی کوئی حیثیت اس کے سوا نہیں ہے کوئی ایک خوان یغمہ ہے جو اس کے لیے پھیلا ہوا ہے انسان اس پر ہاتھ مارے کوئی صاحب امر نہیں جس کے سامنے اس نے جواب دینا ہے اور نہ کوئی علم کا منبع اور ہدایت کا سرچشمہ موجود ہے جہاں سے انسان کو اپنی زندگی کا قانون مل سکتا ہے لہٰذا انسان ایک خود مختار اور غیر ذمہ دار ہستی ہے اپنے لیے ضابطہ و قانون بنانا اور اپنی قوتوں کا مصرف تجویز کرنا اور موجودات کے ساتھ اپنے طرز عمل کا تعین کرنا اس کا اپنا کام ہے اس کے لیے اگر کوئی ہدایت ہے تو جانوروں کی زندگی میں پتھروں کی سرگزشت میں یا خود اپنے تاریخ کے تجربات میں ہے اور یہ اگر کسی کے سامنے جواب دہ ہے تو آپ اپنے سامنے یا اس اقتدار کے سامنے ہے جو خود انسانوں ہی میں سے پیدا ہو کر افراد پر مستولی ہو جائے زندگی جو کچھ ہے یہی دنیاوی زندگی ہے اور اعمال کے سارے نتائج اسی زندگی کی حد تک ہیں لہٰذا صحیح اور غلط مفید اور مضر قابل اخذ اور قابل ترک ہونے کا فیصلہ صرف انہی نتائج کے لحاظ سے کیا جائے گا جو اس دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں یہ ایک پورا نظریہ حیات ہے جس میں انسان زندگی کے تمام بنیادی مسائل کا جواب حصی مشاہدہ پر دیا گیا ہے اور اس جواب کا ہر جز دوسرے جز کے ساتھ کم از کم ایک منطقی ربط ایک مزاجی موافقت ضرور رکھتا ہے جس کی وجہ سے انسان دنیا میں ایک ہموار و یکساں رویہ اختیار کر سکتا ہے قطع نظر اس کے کہ یہ جواب اور اس سے پیدا ہونے والا رویہ بجائے خود صحیح ہو یا غلط اب اس رویے پر ایک نگاہ ڈالیے جو اس جواب کی بنا پر آدمی دنیا میں اختیار کرتا ہے انفرادی زندگی میں اس نقطہ نگاہ کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ انسان اول سے لے کر آخر تک خود مختارانہ اور غیر ذمہ دارانہ طرز عمل اختیار کر لے وہ اپنے آپ کو اپنے جسم اور اپنی جسمانی قوتوں کا مالک سمجھے اس لیے اپنے حسب منشا جس طرح چاہے گا انہیں استعمال کرے گا دنیا کی جو چیزیں اس کے قبضے قدرت میں آئیں گی اور جن انسانوں پر اس کو اقتدار حاصل ہوگا ان سب کے ساتھ وہ اس طرح کا برتاؤ کرے گا جیسے کہ ان کا مالک ہے اس کے اختیارات کو محدود کرنے والی چیز صرف قوانین قدرت کی حدیں اور اجتماعی زندگی کی ناگزیر بندشیں ہوں گی خود اس کے لیے اپنے نفس میں کوئی ایسا اخلاقی احساس ذمہ داری کا احساس یا کسی بعض پر کا خوف نہ ہوگا جو اسے شتر بے مہار ہونے سے روکتا ہو جہاں خارجی رکاوٹیں نہ ہوں اور جہاں وہ ان رکاوٹوں کے علا رغم کام کرنے پر قادر ہو وہاں تو اس کی عقیدے کا فطری اقضا یہی ہے کہ وہ ظالم بدیانت شریر اور مفسد ہو وہ فطرتاً خود غرض مادہ پرست اور ابن الوقت ہوگا اس کی زندگی کا کوئی مقصد اپنی نفسانی خواہشات اور حیوانی ضروریات کی خدمت کے سوا کچھ نہ ہوگا اور اس کی نگاہ میں قدر و قیمت صرف ان چیزوں کی ہوگی جو اس کے اس مقصد زندگی کے لیے کوئی قیمت رکھتی ہوں گی افراد میں یہ سیرت و کردار پیدا ہونا اسی عقیدے کا فطری اور منطقی نتیجہ ہے بے شک یہ ممکن ہے کہ مصلحت اور دور اندیشی کی بنا پر ایسا شخص ہمدرد ہو ایثار پیشہ ہو اپنی قوم کی فلاح و ترقی کے لیے جان توڑ کوشش کرتا ہو اور پھر جملہ اپنی زندگی میں ایک طرح کے ذمہ دارانہ اخلاق کا اظہار کرے لیکن جب آپ اس کے رویے کا تجزیہ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ دراصل یہ اس کی خود غرضی و نفسانیت ہی کی توسیع ہے وہ اپنے ملک یا اپنی قوم کی بھلائی میں اپنی بھلائی دیکھتا ہے اس لیے اس کی بھلائی چاہتا ہے یہی وجہ ہے کہ ایسا شخص زیادہ سے زیادہ بس ایک نیشنلسٹ ہی ہو سکتا ہے پھر جو سوسائٹی اس ذہنیت کے افراد سے بنے گی اس کی امتیازی خصوصیات یہ ہوں گی سیاست کی بنیاد انسانی حاکمیت پر قائم ہوگی خواہ وہ ایک شخص یا ایک خاندان یا ایک طبقہ کی حاکمیت ہو یا جمہور کی حاکمیت زیادہ سے زیادہ بلند اجتماعی تصور جو قائم کیا جا سکے گا وہ بس دولت مشترکہ کامن ویلت کا تصور ہوگا اس مملکت میں قانون ساز انسان ہوں گے تمام قوانین خواہش اور تجربی مصلحت کی بنیاد پر بنائے اور بدلے جائیں گے اور منفیت پرستی اور مصلحت پرستی ہی کے لحاظ سے پالیسیاں بھی بنائی اور بدلی جائیں گی مملکت کی حدود میں وہ لوگ زور کر کے ابھرائیں گے جو سب سے زیادہ طاقت پر اور سب سے زیادہ چالاک مکار جھوٹے دغاباز سنگ دل اور خبیص النفس ہوں گے سوسائٹی کی رہنمائی اور مملکت کی زمامے کار انہی کے ہاتھ میں ہوگی اور ان کی کتابی آئین میں زور کا نام حق اور بےزوری کا نام باطل ہوگا تمدن و معاشرت کا سارا نظام نفس پرستی پر قائم ہوگا لذات نفس کی طلب ہر اخلاقی قید سے آزاد ہوتی چلے جائے گی اور تمام اخلاقی معیار اس طرح قائم کیے جائیں گے کہ ان کی وجہ سے لذتوں کے حصول میں کم سے کم رکاوٹ ہو اسی ذہنیت سے آرٹ اور لٹریچر متاثر ہوں گے اور ان کے اندر اوریانی و شہوانیت کے عناصر بڑھتے چلے جائیں گے معاشی زندگی میں کبھی جاگیرداری سسٹم برسر عروج آ جائے گا کبھی سرمایہ داری نظام اس کی جگہ لے گا اور کبھی مزدور شورش کر کے اپنی ڈکٹیٹرشپ قائم کر لیں گے عدل سے بہرحال معیشت کا رشتہ کبھی قائم نہیں ہو سکے گا کیونکہ دنیا اور اس کی دولت کے بارے میں اس سوسائٹی کے ہر فرد کا بنیادی رویہ اس تصور پر مبنی ہوگا کہ یہ خان یکغما ہے جس پر حسب موقع ہاتھ مارنے کے لیے وہ آزاد ہے پھر اس سوسائٹی میں افراد کو تیار کرنے کے لیے تعلیم و تربیت کا جو نظام ہوگا اس کا مزاج بھی اسی تصور حیات اور اسی رویے کے مناسب حال ہوگا اس میں ہر نئی آنے والی نسل کو دنیا اور انسان اور دنیا میں انسان کی حیثیت کے متعلق وہی تصور دیا جائے گا جس کی تشریح میں نے اوپر کی ہے تمام معلومات خواہ و کسی شعبہ علم سے متعلق ہوں ان کو ایسی ہی ترتیب کے ساتھ دی جائیں گی کہ آپ سے آپ ان کے ذہن میں زندگی کا تصور یہ پیدا ہو جائے اور پھر ساری تربیت اسی ڈھنگ کی ہوگی کہ وہ زندگی میں یہی رویہ اختیار کرنے اور اسی طرز کی سوسائٹی میں کھپ جانے کے لیے تیار ہوں اس تعلیم و تربیت کی خصوصیات کے متعلق مجھے آپ سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں کیونکہ آپ لوگوں کو اس کا ذاتی تجربہ ہے جن درسگاہوں میں آپ تعلیم پا رہے ہیں وہ سب اسی نظریے پر قائم کی گئی ہیں اگرچہ ان کا نام اسلامیہ کالج اور مسلم یونیورسٹی وغیرہ ہیں یہ رویہ جس کی تشریح میں نے ابھی آپ کے سامنے کی ہے خالص جاہلیت کا رویہ ہے اس کی نوعیت وہی ہے جو اس بچے کے رویے کی نوعیت ہے جو محض حصی مشاہدے پر اعتماد کر کے آپ کو ایک خوبصورت کھلونا سمجھتا ہے فرق صرف یہ ہے کہ اس مشاہدے کی غلطی فوراً تجربے سے ظاہر ہو جاتی ہے کیونکہ جس آگ کو کھلونا سمجھ کر وہ دست اندازی کا یہ رویہ اختیار کرتا ہے وہ گرم آگ ہوتی ہے ہاتھ لاتی ہی فوراً بتا دیتی ہے کہ میں کھلونا نہیں ہوں بخلاف اس کی یہاں مشاہدے کی غلطی بڑی دیر سے کھلتی ہے بلکہ بہتوں پر کھلتی ہی نہیں کیونکہ جس آگ پر یہ ہاتھ ڈالتے ہیں اس کی آنچ دھیمی ہے فوراً چرکا نہیں دیتی بلکہ صدیوں تک تپاتی رہتی ہے تاہم اگر کوئی شخص تجربات سے سبق لینے کے لیے تیار ہو تو شب و روز کی زندگی میں اس نظریے کی بدولت افراد کی بے ایمانیوں حکام کے مظالم منصفوں کی بے انصافیوں مالداروں کی خود غرضیوں اور عام لوگوں کی بد اخلاقیوں کا جو تلف تجربہ اس کو ہوتا ہے اور بڑے پیمانے پر اسی نظریے سے قوم پرستی امپیریلزم جنگ و فساد ملک گیری اور اقوام کشی کے جو شرارے نکلتے ہیں ان کے چرکوں سے وہ نتیجہ نکال سکتا ہے کہ یہ رویہ جاہلیت کا رویہ ہے علمی رویہ نہیں ہے کیونکہ انسان نے اپنے متعلق اور نظام کائنات کے متعلق جو رائے قائم کر کے یہ رویہ اختیار کیا ہے وہ امر واقع کے مطابق نہیں ہے ورنہ اس سے برے نتائج ظاہر نہ ہوتے اب ہمیں دوسرے طریقے کا جائزہ لینا چاہیے زندگی کے بنیادی مسائل کو حل کرنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے مشاہدے کے ساتھ قیاس و وہم سے کام لے کر ان مسائل کے متعلق کوئی رائے قائم کی جائے اس طریقے سے تین مختلف رائے قائم کی گئی ہیں اور ہر ایک رائے سے ایک خاص قسم کا رویہ پیدا ہوا ہے نمبر ایک شرک ایک رائے یہ ہے کہ کائنات کا یہ نظام بے خداون تو نہیں مگر اس کا ایک خداون الہ یا رب نہیں ہے بلکہ بہت سے خداون الہ اور ارباب ہیں کائنات کے مختلف قوتوں کا سرشتہ مختلف خداؤں کے ہاتھوں میں ہے اور انسان کی سعادت و شقاوت کامیابی و ناکامی نفع و نقصان بہت سی ہستیوں کی مہربانی پر منحصر ہے یہ رائے جن لوگوں نے اختیار کی ہے انہوں نے پھر اپنے وہم و قیاس سے لے کر یہ تعین کرنے کی کوشش کی ہے کہ خدائی کی طاقتیں کہاں کہاں اور کس کس کے ہاتھ میں ہیں اور جن جن چیزوں پر بھی ان کی نگاہ جا کر ٹھہری انہیں کو خدا مان لیا ہے اس رائے کی بنا پر جو طرز عمل انسان اختیار کرتا ہے اس کی امتیازی خصوصیات یہ ہیں اول اس سے آدمی کی پوری زندگی اور حام کی آماجگاہ بن جاتی ہے وہ کسی علمی ثبوت کے وغیر مجرد اپنے وہم و خیال سے بہت چیزوں کے متعلق یہ رائے قائم کرتا ہے کہ وہ فوق الفطری طریقوں سے اس کی قسمت پر اچھا یا برا اثر ڈالتی ہیں اس لیے وہ اچھے اثرات کی مہوم امید اور برے اثرات کے موہوم خوف میں مبتلا ہو کر اپنی بہت سی قوتیں لا حاصل طریقے سے ضائع کر دیتا ہے کہیں کسی قبر سے امید لگاتا ہے کہ یہ میرا کام کر دے گی کہیں کسی بت پر بھروسہ کرتا ہے کہ وہ میری قسمت بنا دے گا کہیں کسی اور خیالی کارساز کو خوش کرنے کے لیے دوڑتا پھرتا ہے کہیں کسی برے شگون سے دل شکستہ ہو جاتا ہے کہیں کسی اچھے سکون سے توقعات کی خیالی قلعے بنا لیتا ہے یہ ساری چیزیں اس کے خیالات اور اس کی کوششوں کو فطری تدابیر سے ہٹا کر ایک بالکل غیر فطری راستے پر ڈال دیتی ہیں ثانیہ اس رائے کی وجہ سے پوجا پارٹس، نظر و نیاز اور دوسری رسموں کا ایک لمبا چوڑا دستور العمل بنتا ہے جس میں الجھ کر آدمی کی صحیح عمل کا ایک بڑا حصہ بے نتیجہ مشغولیتوں میں صرف ہو جاتا ہے جو لوگ اس مشرکانہ پرستی میں مبتلا ہوتے ہیں ان کو بیوقوف بنا کر اپنے کوئی بادشاہ بن بیٹھتا ہے اور سورج چاند اور دوسرے دیوتاؤں سے اپنا نصب ملا کر لوگوں کو یقین دلاتا ہے کہ ہم بھی خداؤں میں سے ہیں اور تم ہمارے بندے ہو کوئی پروہت یا مجاور بن بیٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارا نفع نقصان جن سے وابستہ ہے ان سے ہمارا تعلق ہے اور تم ہمارے ہی واسطے سے ان تک پہنچ سکتے ہو کوئی پنڈت اور پیر بن جاتا ہے اور تعویز گنڈوں اور منطروں اور عملیات کا ڈھونگ رچا کر لوگوں کو یقین دلاتا ہے کہ ہماری یہ چیزیں فوق الفطری طریقے سے تمہاری حاجتیں پوری کریں گی پھر ان سب چالاک لوگوں کی نسلیں مستقل خاندانوں اور طبقوں کی صورت اختیار کر لیتی ہیں جن کے حقوق امتیازات اور اثرات امتدادی زمانہ کے ساتھ ساتھ بڑھتے اور گہری بنیادوں پر جمتے چلے جاتے ہیں اس طرح اس عقیدے کی بدولت عام انسانوں کی گردنوں پر شاہی خاندانوں مذہبی عہدیداروں اور روحانی پیشواؤں کی خدائی کا جوا مسلط ہو جاتا ہے اور یہ بناوٹی خدا ان کو اس طرح اپنا خادم بناتے ہیں کہ گویا وہ ان کے لیے دودھ دینے اور سواری اور بار برداری کی خدمت انجام دینے والے جانور ہیں رابعان یہ نظریہ نہ تو علوم و فنون فلسفہ و ادب اور تمدن و سیاست کے لیے کوئی مستقل بنیاد فراہم کرتا ہے اور نہ ان خیالی خداؤں سے انسانوں کو کسی قسم کی ہدایت ہی ملتی ہے کہ اس کی پابندی کریں ان خداؤں سے تو انسان کا تعلق صرف اس حد تک محدود رہتا ہے کہ یہ ان کی مہربانی و اعانت حاصل کرنے کے لیے بس عبودیت کے چند مراسم ادا کر دے باقی رہے زندگی کے معاملات تو ان کے متعلق قوانین اور ضوابط بنانا اور عمل کے طریقے معین کرنا انسان کا اپنا کام ہوتا ہے اس طرح مشرق سوسائٹی عملاً انہی سب راہوں پر چلتی ہے جن کا ذکر خالص جاہلیت کے سلسلے میں ابھی آپ کو بتا چکا ہوں وہی اخلاق وہی اعمال وہی طرز تمدن وہی سیاست وہی نظام معیشت اور وہی علم و ادب ان تمام حیثیتوں سے شرک کے رویے اور خالص جاہلیت کے رویے میں کوئی اصولی فرق نہیں ہوتا نمبر دو رہبانیت دوسری رائے جو مشاہدے کے ساتھ قیاس و وہم کو ملا کر قائم کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا اور یہ جسمانی وجود انسان کے لیے ایک دارالعذاب ہے انسان کی روح ایک سزا یافتہ قیدی کی حیثیت سے اس قفص میں بند کی گئی ہے لذات و خواہشات اور تمام وہ ضروریات جو اس تعلق کی وجہ سے انسان کو لاحق ہوتی ہیں اصل میں یہ اس قید خانہ کے توقع ثلاثل ہیں انسان جتنا اس دنیا میں اور اس کی چیزوں سے تعلق رکھے گا اتنا ہی زنجیروں میں پھنستا چلا جائے گا اور مزید عذاب کا مستحق ہوگا نجات کی صورت اس کی سوا کوئی نہیں کہ زندگی کے سارے بکھیڑوں سے قطع تعلق کیا جائے خواہشات کو مٹایا جائے لذات سے کنارہ کشی اختیار کی جائے جسمانی ضروریات اور نفس کے مطالبوں کو پورا کرنے سے انکار کیا جائے ان تمام محبتوں کو دل سے نکال دیا جائے جو گوشت و خون کے تعلق سے پیدا ہوتی ہیں اور اپنے اس دشمن یعنی نفس و جسم کو مجاہدوں اور ریاضتوں سے اتنی تکلیفیں دی جائیں کہ روح پر اس کا تسلط قائم نہ رہ سکے اس طرح روح ہلکی اور پاک صاف ہو جائے گی اور نجات کے بلند مقام پر اڑنے کی طاقت حاصل کر لے گی اس رائے سے جو رویہ پیدا ہوتا ہے اس کی خصوصیات یہ ہیں اولاً اس سے انسان کے تمام رجحانات اجتماعی سے انفرادیت کی طرف اور تمدن سے وحشت کی طرف پھر جاتے ہیں وہ دنیا اور اس کی زندگی سے منہ مو موڑ کر کھڑا ہو جاتا ہے ذمہ داریوں سے بھاگتا ہے اس کی ساری زندگی عدم تعاون اور ترک موالات کی زندگی بن جاتی ہے اور اس کی اخلاق زیادہ تر بھی نگیٹو نوعیت کے ہو جاتے ہیں ثانیا اس رائے کی بدولت نیک لوگ دنیا کے کاروبار سے ہٹ کر اپنی نجات کی فکر میں گوشہائے عزلت کی طرف چلے جاتے ہیں اور دنیا کے سارے معاملات شریر لوگوں کے ہاتھوں میں آ جاتے ہیں ثالثا تمدن میں اس رائے کا اثر جس حد تک پہنچتا ہے اس سے لوگوں کے اندر سلبی اخلاقیات غیر تمدنی ان سوشل اور انفرادیت پسندانہ انویجولسٹک رجحانات اور مایوسانہ خیالات پیدا ہو جاتے ہیں ان کی عملی قوتیں سرد ہو جاتی ہیں وہ ظالموں کے لیے نرم نوالا بن جاتے ہیں اور ہر جابر حکومت ان کو آسانی سے قابو میں لا سکتی ہے در حقیقت یہ نظریہ عوام کو ظالموں کے لیے زلول تیم بنانے پر جادو کی تاثیر رکھتا ہے رابیان انسانی فطرت سے اس راہبانہ نظریے کی مستقل جنگ رہتی ہے اور اکثر یہ اس سے شکست کھا جاتا ہے پھر جب یہ شکست کھاتا ہے تو اپنی کمزوری کو چھپانے کے لیے اسے ہیلوں کے دامن میں پناہ لینی پڑتی ہے اسی وجہ سے کہیں کفارہ کا عقیدہ ایجاد ہوتا ہے کہیں عشق مجازی کا ڈھونگ رچایا جاتا ہے اور کہیں ترک دنیا کے پردے میں وہ دنیا پرستی کی جاتی ہے جس کے آگے دنیا پرست بھی شرما جائے نمبر تین ہمہ تیسری رائے جو مشاہدے اور قیاس کی آمیزش سے پیدا ہوتی ہے یہ ہے کہ انسان اور کائنات کی تمام چیزیں بجائے خود غیر حقیقی ہیں ان کا کوئی مستقل وجود نہیں ہے دراصل ایک وجود نے ان ساری چیزوں کو خود اپنے ظہور کا واسطہ بنایا ہے اور وہی ان سب کے اندر کام کر رہا ہے تفصیلات میں اس نظریے کی بے شمار صورتیں ہیں مگر ان ساری تفصیلات کے اندر قدر مشترک یہی ایک خیال ہے کہ تمام موجودات ایک ہی وجود کا ظہور خارجی ہیں اور دراصل موجود وہی ہے باقی کچھ نہیں اس نظریے کی بنا پر انسان جو رویہ اختیار کرتا ہے وہ یہ ہے کہ اسے خود اپنے ہونے ہی میں شک ہو جاتا ہے کو جا کے وہ کوئی کام کرے وہ اپنے آپ کو ایک کٹ پتلی سمجھتا ہے جسے کوئی اور نچا رہا ہے یا جس کے اندر کوئی اور ناچ رہا ہے وہ اپنے تخیلات کے نشے میں گم ہو جاتا ہے اس کے لیے نہ کوئی مقصد زندگی ہوتا ہے اور نہ کوئی راہ عمل وہ خیال کرتا ہے کہ میں خود تو کچھ ہوں ہی نہیں نہ میرے کرنے کا کوئی کام ہے نہ میرے کیے سے کچھ ہو سکتا ہے اصل میں تو وہ وجود کلی جو مجھ میں اور تمام کائنات میں شرائط کیے ہوئے ہے اور جو ازل سے ابد تک چلا جا رہا ہے سارے کام اسی کے لیے ہیں اور وہی وہ سب کچھ کرتا ہے وہ اگر مکمل ہے تو میں بھی مکمل ہوں پھر کوشش کس چیز کے لیے اور اگر وہ اپنی تکمیل کے لیے ہے تو جس عالمگیر حرکت کے ساتھ وہ کمال کی طرف جا رہا ہے اسی کی لپیٹ میں ایک جز کی حیثیت سے میں بھی آپ سے آپ چلا جاؤں گا میں ایک جز ہوں مجھے کیا خبر کہ کل کدھر جا رہا ہے اور کدھر جانا چاہتا ہے اس طرز خیال کے عملی نتائج قریب قریب وہی ہیں جو ابھی میں نے راہبانہ نظریے کے سلسلے میں بیان کیے ہیں بلکہ بعض حالات میں اس رائے کو اختیار کرنے والے کا طرز عمل ان لوگوں کے رویے سے ملتا جلتا ہے جو خالص جاہلیت کے نظریے اختیار کیے ہوئے ہیں کیونکہ یہ اپنی خواہشات کے ہاتھ میں اپنی باغیں دے دیتا ہے اور پھر جدر خواہشات لے جاتی ہیں اس طرف یہ سمجھتے ہوئے بے تکلف چلا جاتا ہے کہ جانے والا وجود کلی ہے نہ کہ میں پہلے نظریے کی طرح یہ تینوں نظریے بھی جاہلیت کے نظریے ہیں اور اس بنا پر جو رویے ان سے پیدا ہوتے ہیں وہ بھی جاہلیت ہی کے رویے ہیں اس لیے کہ اول تو ان میں سے کوئی نظریہ بھی کسی علمی ثبوت پر مبنی نہیں ہے بلکہ محض خیالی اور قیاسی بنیادوں پر مختلف رائے قائم کر لی گئی ہیں دوسرے ان کا واقع کے خلاف ہونا تجربے سے ثابت ہوتا ہے اگر ان میں کوئی رائے بھی امر واقعے کے مطابق ہوتی تو اس کے مطابق عمل کرنے سے برے نتائج تجربے میں نہ آتے جب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک چیز کو جہاں کہیں انسان نے کھایا اس کے پیٹ میں درد ضرور ہوا تو اس تجربے سے آپ یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ فی الواقع معدے کی ساخت اور اس کی طبیعت سے یہ چیز مطابقت نہیں رکھتی بالکل اسی طرح جب یہ حقیقت ہے کہ شرک رہبانیت اور وجودیت کے نظریے اختیار کرنے سے انسان کو بحثیت مجموعی نقصان ہی پہنچا تو یہ بھی اس امر کا ثبوت ہے کہ ان میں سے کوئی نظریہ بھی واقعہ اور حقیقت کے مطابق نہیں ہے اسلام اب ہمیں تیسری صورت کو لینا چاہیے جو زندگی کے ان بنیادی مسائل کے متعلق رائے قائم کرنے کی آخری صورت ہے اور وہ یہ ہے کہ پیغمبروں نے ان مسائل کا جو حل پیش کیا ہے اسے قبول کیا جائے اس طریقہ کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے کسی اجنبی مقام پر آپ ہوں اور آپ کو خود اس مقام کے متعلق کوئی واقفیت نہ ہو تو آپ کسی دوسرے شخص سے دریافت کریں اور اس کی رہنمائی میں وہاں کی سیر کریں ایسی صورتحال جب پیش آتی ہے تو آپ پہلے اس شخص کو تلاش کرتے ہیں جو خود واقف کار ہونے کا دعویٰ کریں پھر آپ قرائم سے اس عمر کا اطمینان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ شخص قابل اعتماد ہے یا نہیں پھر آپ اس کی رہنمائی میں چل کر دیکھتے ہیں اور جب تجربے سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اس کی فراہم کردہ معلومات کے مطابق جو عمل آپ نے کیا اس سے کوئی برا نتیجہ نہیں نکلا تو آپ کو پورا اطمینان ہو جاتا ہے کہ واقعی وہ شخص واقف کار تھا اور اس جگہ کے متعلق جو معلومات اس نے دی تھیں وہ صحیح تھیں یہ ایک علمی طریقہ ہے اور اگر کوئی دوسرا طریق علمی ممکن نہ ہو تو پھر رائے قائم کرنے کے لیے یہی ایک صحیح طریقہ ہو سکتا ہے اب دیکھیے دنیا آپ کے لیے ایک اجنبی جگہ ہے آپ کو نہیں معلوم کہ اس کی حقیقت کیا ہے اس کا انتظام کس قسم کا ہے کس آئین پر یہ کارخانہ چل رہا ہے اس کے اندر آپ کی حیثیت کیا ہے اور یہاں آپ کے لیے کیا رویہ مناسب ہے آپ نے پہلے یہ رائے قائم کی کہ جیسا بظاہر نظر آتا ہے اصل حقیقت بھی وہی ہے آپ نے اس رائے پر عمل کیا پھر نتیجہ غلط نکلا پھر آپ نے قیاس اور گمان کی بنا پر مختلف رائے قائم کی اور ہر ایک پر عمل کر کے دیکھا مگر ہر صورت میں نتیجہ غلط ہی رہا اس کے بعد آخری سورج یہی ہے کہ آپ پیغمبروں کی طرف رجوع کریں یہ لوگ واقف کار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ان کے حالات کی جتنی چھان بین بھی کی جاتی ہے ان سے معلوم ہوتا ہے کہ نہایت سچے نہایت امین نہایت نیک نہایت غرض اور نہایت صحیح و دماغ لوگ ہیں لہٰذا بادی النظر میں ان پر اعتماد کرنے کے لیے کافی وجہ موجود ہے اب صرف یہ دیکھنا باقی رہ جاتا ہے کہ دنیا کے متعلق اور دنیا میں آپ کی حیثیت کے متعلق جو معلومات وہ دیتے ہیں وہ کہاں تک لگتی ہوئی ہیں ان کے خلاف کوئی عملی ثبوت تو نہیں ہے اور ان کے مطابق جو رویہ دنیا میں اختیار کیا گیا وہ تجربے سے کیسا ثابت ہوا اگر تحقیق سے ان تینوں باتوں کا جواب بھی اطمینان بخش نکلے تو ان کی رہنمائی پر ایمان لے آنا چاہیے اور زندگی میں وہی رویہ اختیار کرنا چاہیے جو اس نظریے کے مطابق ہو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ پچھلی جاہلیت کا طریقوں کے مقابلے میں یہ طریقہ علمی طریقہ ہے اور اگر اس علم کے آگے آدمی سر تسلیم خم کر دے اگر خود سری اور خود رائی کو چھوڑ کر اس علم کا اتباع کرے اور اپنے رویے کو انہی حدود کا پابند کر دے جو اس علم نے قائم کی ہیں تو اسی طریقے کا نام اسلامی طریقہ ہے انبیاء کا نظریہ کائنات و انسان پیغمبر کہتے ہیں یہ سارا عالم و بود جو انسان کے گرد و پیش پھیلا ہوا ہے اور جس کا ایک جز انسان بھی ہے کوئی اتفاقی ہنگامہ نہیں بلکہ ایک منظم باضابطہ سلطنت ہے اللہ نے اس کو بنایا ہے وہی اس کا مالک ہے اور وہی اس کا اکیلا حاکم ہے یہ ایک کلی نظام ٹوٹیلیٹیرین سسٹم ہے جس میں تمام اختیارات مرکزی اقتدار کے ہاتھ پہ ہیں اس مقتدر اعلیٰ کے سوا یہاں کسی کا حکم نہیں چلتا تمام قوتیں جو نظام عالم میں کام کر رہی ہیں اسی کے زیر حکم ہیں اور کسی کے وجال نہیں ہے کہ اس کے حکم سے سرتاوی کر سکے یا اس کے عزم کے بغیر اپنے اختیار سے کوئی حرکت کرے اس ہماگیر سسٹم کے اندر کسی کی خود مختاری اور غیر ذمہ داری کے لیے کوئی جگہ نہیں نہ فطرتن ہو سکتی ہے انسان جہاں پیدائشی رائیت بورن سبجیکٹ ہے رائیت ہونا اس کی مرضی پر موقوف نہیں ہے بلکہ یہ رائیت ہی پیدا ہوا ہے اور رائیت کے سوا کچھ اور ہونا اس کے امکان میں نہیں ہے لہٰذا یہ خود اپنے لیے طریق زندگی وضع کرنے اور اپنی ڈیوٹی آپ تجویز کر لینے کا حق نہیں رکھتا یہ کسی چیز کا مالک نہیں ہے کہ اپنے ملک میں تصرف کرنے کا ضابطہ خود بنائے اس کا جسم اور اس کی ساری قوتیں اللہ کی ملک اور اس کا عطیہ ہے لہٰذا یہ ان کو خود اپنے منشا کے مطابق استعمال کرنے کا حقدار نہیں ہے بلکہ جس نے یہ چیزیں اس کو عطا کی ہیں اسی کی مرضی کے مطابق اسے ان کو استعمال کرنا چاہیے اسی طرح جو اشیاء اس کے گرد و پیش دنیا میں پائی جاتی ہیں زمین جانور پانی نباتات معدنیات وغیرہ یہ سب اللہ کی ملک ہیں انسان ان کا مالک نہیں ہے لہٰذا انسان کو ان پر بھی اپنی مرضی کے مطابق تصرف کرنے کا کوئی حق نہیں بلکہ اسے ان کے ساتھ اس قانون کے مطابق برتاؤ کرنا چاہیے جو اصل مالک نے مقرر کیا ہے اسی طرح وہ تمام انسان بھی جو زمین پر بستے ہیں اور جن کی زندگی ایک دوسرے سے وابستہ ہے اللہ کی رعیت ہے لہٰذا ان کو اپنے باہمی تعلقات کے بارے میں خود اصول اور ضابطے مقرر کر لینے کا کوئی حق نہیں ان کے جملہ تعلقات خدا کے بنائے ہوئے قانون پر مبنی ہونے چاہئیں رہی یہ بات کہ وہ خدا کا قانون کیا ہے تو پیغمبر کہتے ہیں کہ جس ذریعہ علم کی بنا پر ہم تمہیں دنیا کی اور خود تمہاری یہ حقیقت بتا رہے ہیں اسی ذریعہ علم سے ہم کو خدا کا قانون بھی معلوم ہوا ہے خدا نے خود ہم کو اس بات پر معمور کیا ہے کہ یہ علم تم تک پہنچا دے لہٰذا تم ہم پر اعتماد کرو ہمیں اپنے بادشاہ کا نمائندہ تسلیم کرو اور ہم سے اس کا مستند قانون لے لو پھر پیغمبر ہم سے کہتے ہیں کہ یہ جو تم بظاہر دیکھتے ہو کہ سلطنت عالم کا سارا کاروبار ایک نظم کے ساتھ چل رہا ہے مگر نہ خود سلطان نظر آتا ہے نہ اس کے کار پرداز کام کرتے دکھائی دیتے ہیں اور یہ جو تم ایک طرح کی خود مختاری اپنے اندر محسوس کرتے ہو کہ جس طرح چاہو کام کرو مالکانہ روش بھی اختیار کر سکتے ہو ہر صورت میں تم کو رزق ملتا ہے وسائل کار بہم پہنچتے ہیں اور بغاوت کی سزا فوراً نہیں دی جاتی یہ سب دراصل تمہاری آزمائش کے لیے ہے چونکہ تم کو عقل قوت اجتماعات اور قوت انتخاب دی گئی ہے اس لیے مالک نے اپنے آپ کو اور اپنے نظام سلطنت کو تمہاری نظروں سے اوجھل کر دیا ہے وہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے کہ تم اپنی قوتوں سے کس طرح کام لیتے ہو اس نے تم کو سمجھ بوجھ انتخاف کی آزادی اور ایک طرح کی خود اختیاری ادا کر کے چھوڑا ہے اب اگر تم اپنی رعیت ہونے کی حیثیت کو سمجھو اور برضاو رغبت اس حیثیت کو اختیار کر لو بغیر اس کے کہ تم پر اس حیثیت میں رہنے کے لیے کوئی جبر ہو تو اپنے مالک کی آزمائش میں کامیاب ہوگے اور اگر ریت ہونے کی حیثیت کو نہ سمجھو یا سمجھنے کے باوجود باغیانہ روش اختیار کرو تو امتحان میں ناکام ہو جاؤ گے اسی امتحان کی غرض سے تم کو دنیا میں کچھ اختیارات دیے گئے ہیں دنیا کی بہت سی چیزیں تمہارے قبضۂ قدرت میں دی گئی ہیں اور تم کو عمر بھر کی مہلت دی گئی ہے اس کے بعد پیغمبر ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ دنیاوی زندگی چونکہ امتحان کی مہلت ہے لہٰذا یہاں نہ حساب نہ جزا سزا یہاں جو کچھ دیا جاتا ہے لازم نہیں ہے کہ وہ کسی عملے نیک کا نام ہی ہو وہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ اللہ تم سے خوش ہے یا جو کچھ تم کر رہے ہو وہ درست ہے بلکہ دراصل وہ محض امتحان کا سامان ہے مال و دولت اولاد خدام حکومت اسباب زندگی یہ سب وہ چیزیں ہیں جو تم کو امتحان کی غرض سے دی جاتی ہیں تاکہ تم ان پر کام کر کے دکھاؤ اور اپنی اچھی یا بری قابلیتوں کا اظہار کرو اسی طرح جو تکلیفیں نقصانات مسائب وغیرہ آتے ہیں وہ بھی لازماً کسی عمل بد کی سزا نہیں ہیں بلکہ ان میں سے بعض قانون فطرت کے تحت آپ سے آپ ظاہر ہونے والے نتائج ہیں بعض آزمائش کے ذیل میں آتے ہیں اور بعض اس وجہ سے پیش آتے ہیں کہ حقیقت کے خلاف رائے قائم کر کے جب تم ایک رویہ اختیار کرتے ہو تو لامحالہ تم کو چوٹ لگتی ہے بہرحال یہ دنیا دارالجذا نہیں ہے بلکہ دارالمتحان ہے یہاں جو کچھ نتائج ظاہر ہوتے ہیں وہ کسی طریقہ یا کسی عمل کی صحیح یا غلط نیک یا بد قابل ترک یا قابل اخذ ہونے کا معیار نہیں بن سکتے اصل معیار آخرت کے نتائج ہیں محلت کی زندگی ختم ہونے کے بعد ایک دوسری زندگی ہے جس میں تمہارے پورے کارنامے کو جانچ کر فیصلہ کیا جائے گا کہ تم امتحان میں کامیاب ہوئے یا ناکام اور وہاں جس چیز پر کامیابی و ناکامی کا انحصار ہے وہ یہ ہے کہ اول تم نے اپنی قوت نظر و استدلال کے صحیح استعمال سے اللہ تعالیٰ کے حاکم حقیقی ہونے اور اس کی طرف سے آئی ہوئی تعلیم و ہدایت کے منجانب اللہ ہونے کو پہچانا یا نہیں اور ثانین اس حقیقت سے واقف ہونے کے بعد آزادی انتخاب رکھنے کے باوجود تم نے اپنی رضا و رغبت سے اللہ کی حاکمیت اور اس کے حکم شریع کے سامنے سر تسلیم خم کیا یا نہیں نظریہ اسلامی کی تنقيب دنیا اور انسان کے متعلق یہ نظریہ جو پیغمبروں نے پیش کیا ایک مکمل نظریہ ہے اس کے تمام اجزاء میں ایک منطقی ربط ہے کوئی جز دوسرے جز سے متناقض نہیں ہے اس سے تمام واقعات عالم کی پوری توجیح اور آثار کائنات کی پوری تعبیر ملتى ہے کوئی ایک چیز بھی مشاہدہ یا تجربہ میں ایسی نہیں آتی جس کی توجہ اس نظریے سے نہ کی جا سکتی ہو لہٰذا یہ ایک علمی نظریہ ہے علمی نظریہ کی جو تعریف بھی کی جائے وہ اس پر صادق آتی ہے پھر کوئی مشاہدہ یا تجربہ آج تک ایسا نہیں ہوا جس سے یہ نظریہ ٹوٹ جاتا ہو لہٰذا یہ اپنی جگہ قائم ہے ٹوٹے ہوئے نظریات میں اس کو شمار نہیں کیا جا سکتا پھر نظام عالم کا جو مشاہدہ ہم کرتے ہیں اس سے یہ نظریہ نہایت اغلب نظر آتا ہے کائنات میں جو زبردست تنظیم پائی جاتی ہے اس کو دیکھ کر یہ کہنا زیادہ قرین دانش ہے کہ اس کا کوئی ناظم ہے بنسبت اس کے کو کوئی ناظم نہیں ہے اسی طرح اس تنظیم کو دیکھ کر یہ نتیجہ نکالنا زیادہ معقول ہے کہ یہ مرکزی نظام ہے اور ایک ہی مختار کل اس کا ناظم ہے بنسبت اس کے کہ یہ لامرکزی نظام ہے اور بہت سے ناظموں کے ماتح چل ہے اس طرح جو حکمت کی شام اس کائنات کے نظام سے اعلانیہ محسوس ہوتی ہے اسے دیکھ کر یہ رائے قائم کرنا زیادہ قریب از عقل ہے کہ یہ حکیمانہ اور با مقصد نظام ہے بنسبت اس کے کہ بے مقصد ہے اور محض بچے کا کھیل ہے پھر جب ہم اس حیثیت سے غور کرتے ہیں کہ اگر واقعی یہ نظام کائنات ایک سلطنت ہے اور انسان اس نظام کا ایک جز ہے تو یہ بات ہم کو سراسر معقول معلوم ہوتی ہے کہ اس نظام میں انسان کی خود مختاری اور ذمہ داری کے لیے کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے اس لحاظ سے یہ ہم کو نہایت معقول موسٹ ریزنیبل نظریہ معلوم ہوتا ہے پھر جب ہم عملی نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں تو یہ بالکل ایک قابل عمل نظریہ ہے زندگی کی ایک پوری اسکیم ہمارے تمام تفصیلات کے ساتھ اس نظریے پر مبنی ہے فلسفہ اور اخلاق کے لیے علوم و فنون کے لیے سلو اور جنگ اور بین الاقوامی تعلقات کے لیے غیر زندگی کے ہر پہلو اور ہر ضرورت کے لیے یہ ایک مستقل بنیاد فراہم کرتا ہے اور کسی شعبۂ زندگی میں بھی انسان کو اپنا رویہ متعین کرنے کے لیے اس نظریے سے باہر جانے کی ضرورت پیش نہیں آتی اب ہمیں صرف یہ دیکھنا باقی رہ گیا ہے کہ اس نظریے سے دنیا کی زندگی میں کس قسم کا رویہ بنتا ہے اور اس کے نتائج کیا ہیں انفرادی زندگی میں یہ نظریہ دوسرے جاہلی نظریات کے برعکس ایک نہایت ذمہ دارانہ اور نہایت منظمت رویہ ڈسپلن پیدا کرتا ہے اس نظریہ پر ایمان لانے کے معنی یہ ہیں کہ آدمی اپنے جسم اور اس کی طاقتوں اور دنیا اور اس کی چیزوں کو بھی اپنے ملک سمجھ کر خود مختارانہ استعمال نہ کرے بلکہ خدا کی ملک سمجھ کر صرف اس کے قانون کی پابندی میں استعمال کرے ہر چیز کو جو اسے حاصل ہے خدا کی امانت سمجھے اور یہ سمجھتے ہوئے اس میں تصرف کرے کہ مجھے اس امانت کا پورا حساب دینا ہے اور حساب بھی اس کو دینا ہے کہ جس کی نظر سے میرا کوئی فیل بلکہ کوئی دل میں چھپا ہوا ارادہ تک پوشیدہ نہیں ہے ظاہر ہے کہ ایسا شخص ہر حال میں ایک ضابطے کا پابند ہوگا وہ خواہشات کی بندگی میں کبھی شتر بے مہار نہیں بن سکتا وہ ظالم اور خائن نہیں ہو سکتا اس کی سیرت پر کامل اعتماد کیا جا سکتا ہے وہ ضابطہ کی پابندی کے لیے کسی خارجی دباؤ کا محتاج نہیں ہوتا اس کے اپنے نفس میں ایک زبردست اخلاقی انضبات پیدا ہو جاتا ہے جو اسے ان مواقع پر راستی اور حق پر قائم رکھتا ہے جو اسے کسی دنیاوی طاقت کی بعض کا خطرہ نہیں ہو سکتا یہ خدا کا خوف اور امانت کا احساس وہ چیز ہے جس سے بڑھ کر سوسائٹی کو قابل اعتماد افراد فراہم کرنے کا کوئی دوسرا ذریعہ تصور میں نہیں آ سکتا مزید برا یہ نظریہ آدمی کو نہ صرف سی و جوہد کا آدمی بناتا ہے بلکہ اس کی سعی و جوہد کو خود غرضی نفس پرستی یا قوم پرستی کے بجائے حق پرستی اور بلند تر اخلاقی مقاصد کی راہ میں لگا دیتا ہے جو شخص اپنے متعلق یہ رائے رکھتا ہو کہ میں دنیا میں بیکار نہیں آیا ہوں بلکہ خدا نے مجھے کام کے لیے یہاں بھیجا ہے اور میری زندگی اپنے لیے یا اپنے دوسرے متعلقین کے لیے نہیں بلکہ اس کام کے لیے ہے جس میں خدا کی رضا ہے اور میں یوں ہی چھوڑا نہ جاؤں گا بلکہ مجھ سے پورا حساب لیا جائے گا میں نے اپنے وقت کا اور اپنی قوتوں کا کتنا اور کس طرح استعمال کیا ایسے شخص سے زیادہ کوشش کرنے والا اور نتیجہ خیز اور صحیح کوشش کرنے والا آدمی اور کوئی نہیں ہو سکتا لہٰذا یہ نظریہ ایسے بہتر افراد پیدا کرتا ہے کہ ان سے بہتر انفرادی رویے کا تصور کرنا مشکل ہے اب اجتماعی پہلو میں دیکھیے سب سے پہلے تو یہ نظریہ انسانی اجتماعیت کی بنیاد بدل دیتا ہے اس نظریہ کی روح سے تمام انسان خدا کی رائیت ہیں رائیت ہونے کی حیثیت سے سب کے حقوق یکساں سب کی حیثیت یکساں اور سب کے لیے مواقع یکساں کسی شخص کسی خاندان کسی طبقہ کسی قوم کسی نسل کے لیے دوسرے انسانوں پر کسی قسم کی برتری اور فوقیت ہے نہ امتیازی حقوق اس طرح انسان پر انسان کی حاکمیت اور فضیلت کی جڑ کٹ جاتی ہے اور تمام خرابیاں لخت دور ہو جاتی ہیں جو بادشاہی جاگیرداری برہمنیت اور پاپائیت اور آمریت سے پیدا ہوتی ہے پھر یہ چیز قبیلے قوم نسل وطن اور رنگ کے تعصبات کا بھی خاتمہ کر دیتی ہے جن کی بدولت دنیا میں سب سے زیادہ خون ریزیاں ہوئی ہیں اس نظریہ کی روح سے تمام روز زمین خدا کی ملک ہے تمام انسان آدم کی اولاد اور خدا کے بندے ہیں اور فضیلت کی بنیاد نسل و نسب مال و دولت یا رنگ کی سپیدی و سرخی پر نہیں بلکہ اخلاق کی پاکیزگی اور خدا کے خوف پر ہے جو سب سے زیادہ خدا سے ڈرنے والا اور اصلاح و تقوی پر عمل کرنے والا ہے وہی سب سے افضل ہے اسی طرح انسان اور انسان کے درمیان اجتماعی ربط و تعلق یا فرق و امتیاز کی بنیاد بھی اس نظریے میں کلیتاً تبدیل کر دی گئی ہے انسان نے اپنی ایجاد سے جن چیزوں کو اجتماع و اختراق کی بنا ٹھہرایا ہے وہ انسانیت کو بے شمار حصوں میں تقسیم کرتی ہیں اور ان حصوں کے درمیان ناقابل عبور دیواریں کھڑی کر دیتی ہیں کیونکہ نسل یا قوم یا وطنیت یا رنگ وہ چیزیں نہیں ہیں جن کو آدمی تبدیل کر سکتا ہو اور ایک گروہ میں سے دوسرے گروہ میں جا سکتا ہو برعکس اس کے یہ نظریہ انسان اور انسان کے درمیان اجتماع و اختراع کی بنیاد خدا کی بندگی اور اس کے قانون کی پیروی میں رکھتا ہے جو لوگ مخلوقات کی بندگی چھوڑ کر خدا کی بندگی اختیار کر لیں اور خدا کے قانون کو اپنی زندگی کا واحد قانون تسلیم کر لیں وہ سب ایک جماعت ہیں اور جو ایسا نہ کریں وہ دوسری جماعت اس طرح تمام اختلافات مٹ کر صرف ایک اختلاف باقی رہ جاتا ہے اور وہ اختلاف بھی قابل عبور ہے کیونکہ ہر وقت ایک شخص کے لیے ممکن ہے کہ وہ اپنا عقیدہ اور طرز زندگی بدل دے اور ایک جماعت سے دوسری جماعت میں چلا جائے اس طرح اگر دنیا میں کوئی عالمگیر بین الاقوامی برادری بننی ممکن ہے تو اسی نظریے پر بن سکتی ہے دوسرے تمام نظریات انسانیت کو پھاڑنے والے ہیں جمع کرنے والے نہیں ان تمام اصلاحات کے بعد جو سوسائٹی اس نظریے پر بنتی ہے اس کی ذہنیت اسپرٹ اور اجتماعی تعمیر بالکل بدلی ہوئی ہوتی ہے اس میں سٹیٹ انسان کی حاکمیت پر نہیں بلکہ خدا کی حاکمیت پر بنتا ہے حکومت خدا کی ہوتی ہے قانون خدا کا ہوتا ہے انسان صرف خدا کے ایجنٹ کی حیثیت سے کام کرتا ہے یہ چیز اول تو ان تمام خرابیوں کو دور کر دیتی ہے جو انسان پر انسان کی حکومت اور انسان کی قانون سازی سے پیدا ہوتی ہے پھر ایک عظیم الشان فرق جو اس نظریہ پر اسٹیٹ بننے سے واقع ہو جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیٹ کے پورے نظام میں عبادت اور تقوی کی اسپرڈ پھیل جاتی ہے رائی اور رائیت دونوں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خدا کی حکومت میں ہیں اور ہمارا معاملہ براہ راست اس خدا سے ہے جو عالم الغیبی و شہادہ ہے ٹیکس دینے والا یہ سمجھ کر ٹیکس دیتا ہے کہ وہ خدا کو ٹیکس دے رہا ہے اور ٹیکس لینے والے اور اس ٹیکس کو خرچ کرنے والے یہ سمجھتے ہوئے کام کرتے ہیں کہ یہ مال خدا کا مال ہے اور ہم امین کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں ایک سپاہی سے لے کر ایک جج اور گورنر تک ہر کارندہ حکومت اپنی ڈیوٹی اسی ذہنیت کے ساتھ انجام دیتا ہے جس ذہنیت کے ساتھ وہ نماز پڑھتا ہے دونوں کام اس کے لیے یکساں عبادت ہیں اور دونوں میں وہی ایک تقوی اور خشیت کی روح درکار ہے باشندے اپنے اندر سے جن لوگوں کو خدا کی نیابت کا کام انجام دینے کے لیے چنتے ہیں ان میں سب سے پہلے جو صفت تلاش کی جاتی ہے وہ خوف خدا اور امانت و صداقت کی صفت ہے اس ترا سطح پر وہ لوگ ابھر کے آتے ہیں اور اختیارات ان کے ہاتھوں میں دیے جاتے ہیں جو سوسائٹی میں سب سے بہتر اخلاق کے حامل ہوتے ہیں تمدن و معاشرت میں بھی یہ نظریہ تقوع اور تہارت اخلاق کی یہی اسپیڈ پھیلا دیتا ہے اس میں نفس پرستی کے بجائے خدا پرستی ہوتی ہے ہر ایک انسان اور دوسرے انسان کے درمیان خدا کا واسطہ حائل ہوتا ہے اور خدا کا قانون دونوں کے تعلقات کو منضبط کرتا ہے یہ قانون چونکہ اس نے بنایا ہے جو تمام نفسانی خواہشات اور ذاتی اغراض سے پاک ہے اور علیم و حکیم بھی ہے اس لیے اس میں فتنے کا ہر دروازہ اور ظلم کا ہر راستہ بند کر دیا گیا ہے اور انسانی فطرت کے ہر پہلو اور اس کی ہر ضرورت کی رعایت کی گئی ہے یہاں اتنا موقع نہیں کہ میں اس پوری اجتماعی عمارت کا نقشہ پیش کروں جو اس نظریے پر بنتی ہے مگر جو کچھ میں نے بیان کیا ہے اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پیغمبروں نے جو نظریہ کائنات و انسان پیش کیا ہے وہ کس قسم کا رویہ پیدا کرتا ہے اور اس کے نتائج کیا ہیں اور کیا ہو سکتے ہیں پھر یہ بات بھی نہیں کہ یہ محض کاغذ پر ایک خیالی نقشہ ہو بلکہ تاریخ میں اس نظریے پر ایک اجتماعی نظام اور ایک اسٹیٹ بنا کر دکھایا جا چکا ہے اور تاریخ شاہد ہے کہ جیسے افراد اس نظریے پر تیار کیے گئے تھے نہ اس سے بہتر افراد کبھی روئے زمین پر پائے گئے اور نہ اس اسٹیٹ سے بہتر کوئی اسٹیٹ انسان کے لیے رحمت ثابت ہوا اس کے افراد میں اپنی اخلاق کی ذمہ داری کا احساس اتنا بڑھ گیا تھا کہ ایک سہرائی عورت کو زنا سے حمل ہو جاتا ہے وہ جانتی ہے کہ میرے لیے اس جرم کی سزا سنگ ساری جیسی ہولناک سزا ہے مگر وہ خود چل کر آتی ہے اور درخواست کرتی ہے کہ اس پر سزا نافذ کی جائے اس سے کہا جاتا ہے کہ وضح حمل کے بعد آئی ہو اور بغیر کسی مچلکا و ضمانت کے اسے چھوڑ دیا جاتا ہے وضاح حمل کے بعد وہ پھر صحرا سے آتی ہے اور سزا دیے جانے کی درخواست کرتی ہے اس سے کہا جاتا ہے کہ بچے کو دودھ پلا اور جب دودھ پلانے کی مدت ختم ہو جائے تب آ جانا پھر وہ صحرا کی طرف واپس چلی جاتی ہے اور کوئی پولیس کی نگرانی اس پر نہیں ہوتی رضاعت کی مدت ختم ہونے کے بعد وہ پھر آ کر التجا کرتی ہے کہ اب اسے سزا دے کر اس گناہ سے پاک کر دیا جائے جو اس سے سردرد ہو چکا چنانچہ اسے जाता کر دیا جاتا ہے اور جب وہ مر جاتی ہے تو اس کے لیے دعائیں رحمت کی جاتی ہے اور جب ایک شخص کی زبان اتفاقاً یہ کلمہ نکل جاتا ہے کہ کیسی بے حیا عورت تھی تو جواب میں فرمایا جاتا ہے کہ خدا کی قسم اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر ناجائز معصول لینے والا بھی ایسی توبہ کرتا تو بخش دیا جاتا یہ تو اس سوسائٹی کے افراد کا حال تھا اور اس سوسائٹی کا حال یہ تھا کہ جس حکومت کی آمدنی کروڑوں روپے تک پہنچی ہوئی تھی اور جس کے خزانے ایران و شام اور مصر کی دولت سے معمور ہو رہے تھے اس کا صدر صرف ڈیڑھ سو روپیہ مہینہ تنخواہ لیتا تھا اور اس کے شہریوں میں ڈھونڈنے سے بھی بمشکل کوئی ایک شخص ایسا ملتا تھا جو خیرات لینے کا مستحق ہو اس تجربے کے بعد اگر کسی شخص کو یہ اطمینان حاصل نہ ہو کہ امبیا نظام کائنات کی حقیقت اور اس میں انسان کی حیثیت کے متعلق جو نظریہ پیش کیا ہے وہ حق ہے تو ایسے شخص کے اطمینان کے لیے کوئی دوسری صورت ممکن نہیں ہے کیونکہ خدا اور فرشتوں اور آخر کی زندگی کا براہ راست اینی مشاہدہ تو اسے بہرحال حاصل نہیں ہو سکتا جہاں مشاہدہ ممکن نہ ہو وہاں تجربے سے بڑھ کر صحت کا کوئی دوسرا معیار نہیں ہے مثال کے طور پر اگر ایک طبیب بیمار کے اندر مشاہدہ کر کے یہ نہیں دیکھ سکتا کہ فی الواقع سسٹم میں کیا خرابی پیدا ہو گئی ہے تو مختلف دوائیں دیکھ کر دیکھتا ہے اور جو دوا اس اندھیری کوٹھڑی میں ٹھیک نشانے پر جا کے بیٹھتی ہے اس کا مرض کو دور کر دینا ہی اس بات پر قتی دلیل ہوتا ہے کہ سسٹم میں فی جو خرابی تھی یہ دوا اس کے عین مطابق تھی اسی طرح جب انسان زندگی کی کل کسی دوسرے نظریے ترست نہیں ہوتی اور صرف انبیاء کے نظریے ہی سے درست ہوتی ہے تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ نظریہ حقیقت کے مطابق ہے فی الواقع یہ کائنات اللہ کی سلطنت ہے اور واقعی اس زندگی کے بعد ایک زندگی ہے جس میں انسان کو اپنے کارنامہ حیات دنیاوی کا حساب دینا ہے
1: ویژن پلس کمیونیکیشن ابلاغ کی دنیا کا ایک نیا نام ویژن پلس اسلامی اقدار کے فروغ کے لیے بنیادی انسانی اخلاقیات اجاگر کرنے کے لیے ہر عمر اور ہر طبقے کے لیے معلومات کا اہم ذریعہ ویژن پلس کمیونیکیشن مزید معلومات کے لیے ڈی تھرٹی فائیو بلاک فائیو Federal B Area, Karachi, Pakistan, phone number 0092-21-3634-9840, email visionpluspk at the gmail.com or visionpluspk at the yahoo.com.